0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来聊一下《唐风》里的《葛生》这首诗歌。《葛生》这首诗歌是一位妇女内心的独白，历来有各种解释，有的说是妇女思念服兵役在外的丈夫的所写的一首归怨诗，也有的说呢是悼念爱人的这样一首悼亡诗。但无论如何啊，诗歌的内容实在是太过于悲伤动人了。清代的陈澧在其著作《读诗日累》里啊，就评价此诗说：“此诗甚悲，读之使人泪下。”的确，这样的评价一点也不为过。诗人字里行间虽然没有写一个思念的“思”字，但字字深情，句句痛心啊。令人连读下去都不忍心。诗歌一共有五段，我们先来读一下这首诗歌前两段的第一句：“隔生门楚，敛蔓于野；隔生门棘，敛蔓于玉。”隔生门楚，这个隔是一种野外很常见的藤蔓植物，我们在之前的诗歌里也遇到过很多次。门这个字呢，是覆盖之意。楚呢，就指灌木荆条。那下一句讲到“脸蔓于野”，“脸是一种蔓生的植物，而“蔓”这个字呢，就是蔓延生长之意。诗歌这第一句啊，诗人就以景起兴，他站在郊野的旷原之上，望着藤蔓植物茂盛的生长，攀附在树木的枝干上，他心中啊思绪万千。第二段的第一句也是相同的意涵了，隔生门级，脸慢于玉。但是要注意，这里有一个“玉字。现在大多数的《诗经》解读啊，都认为这个“玉字是墓地的意思。这样的解释其实是从《毛诗》而来的，《毛诗》里就解释说啊，“狱”隐城也。这个“银字啊，就是上面两个火，下面一个宝盖头，然后一个土字。这个字最常见的解释就是坟地，但是清代的马瑞辰在《毛氏传简通释》中的考证啊，我觉得很有道理。他说：“引之言引，为经营而区域之，即今所谓地界耳。后儒误以引喻专指墓地，遂以此诗为道父死亡之诗，失之。”意思就是讲。这个“隐喻啊，其实指的是古代郊野的这种地界区域的含义。这个“域”字与诗歌第一段第一句讲到的“脸慢于野”这个“野”字是相呼应的，都是指郊外旷野之处，而并非是专指墓地。所以后来历代的许多学者啊，都误以为这个“域”字啊是指坟墓墓地，也就认为这首诗歌是一首悼念亡故的爱人的诗歌。其实是理解上受到了毛诗的这样一种解释的影响所造成的一个误读。诗歌前两段的第一句，其实就是在含义上相互对应的，都是在描写诗人这位女子，她凝望着郊外旷野之上蔓延生长的藤蔓植物，心中无比的忧伤，怀念远在外征战服役的丈夫，哀伤不已。那诗歌读到这里啊，或许大家会有一个小小的疑问，那就是诗人为什么要以野外的蔓生植物葛和脸作为诗歌的起兴呢？这与他内心的哀怨思念又有怎样的联系呢？这其中啊，其实有两个方面的原因。首先是朱熹在《诗集传》里就这样解释过，他说：“妇人以其夫久从真意而不归。”故言隔深而蒙于处，敛深而慢于野，各有所依托。意思又讲，这位妇女她心中挂念着在远方当兵作战的丈夫，望着野外茂盛生长的藤蔓植物啊，心中不禁忧伤。连着生长在旷野中的葛和脸，还有树枝可以去攀附生长，有所依靠。而我呢？我却孤零零的一个人，无依无靠，连自己的丈夫如今身在何方，何日归来，我也不知道。其实，格这种植物啊，还有一个更深的意涵。汉代的杨雄在他的著作《法言》中啊，就这样的记载：“死则果之一革，投诸沟壑。”意思又讲上古的时候啊，人们还没有非常完备的墓葬制度。早期的习俗是怎么样的呢？就是将死去的人啊，他的尸体用葛这种植物缠绕覆盖，然后扔在山谷沟壑之中。尤其是古代战场上，如果你战死沙场的话，估计也就是地上给你裹上一些植物，然后就地埋葬。那诗人望着旷野中蔓延生长的藤蔓植物，心中想念在外征战的丈夫，他没有音讯。生死未卜，不知道他是否还活着，或者已经战死沙场了？是不是他的尸体已经被藤蔓植物所覆盖，埋在了一块不知名的旷野山谷之中呢？他心中这样忐忑不安啊。其实我们知道，不管对方是生也好，死也好，哪怕只要能有一个确定的音讯，至少诗人心里也能够放下了。但是最难耐的就是这样的一种不确定，心里啊会经不住的这样去胡思乱想，思绪万千。但是对于那最悲伤的结局啊，和那最痛心的可能性，他又不敢想，不忍心去想。但是呢，又经常会有这样的思绪啊，压不住冒上心头，让他心中难以平复，无比的担忧。那接着我们来看诗歌第三段的第一句：“脚枕灿兮，锦衾烂兮。”这一句啊，让诗歌的文学场景啊一下子有了一个转换，从刚才的两句空旷的原野，一下子转换到了这位诗人、这位妇女她的闺房之中。脚枕粲兮,兮，这个脚枕啊，就是古人睡觉时用的枕头，是用兽骨或者兽角做装饰的。所以被称为脚枕，灿这个字，我们在之前的诗歌里也遇到过很多次，它就是美好的意思。诗人啊，就望着闺房卧室之中那床头的脚枕，它是多么的精致，多么的美丽啊！那接下来锦衾，则是指用锦缎所做的被子，烂呢，也是指灿烂美好的意思。那么如此美好精致的脚枕和被子。让卧室和闺房啊变得非常的温馨舒适，本来这一切应该都是可以让人安心休息的，去享受生活安逸的这样一种布置，而现在呢，因为你不在我身边，你远征沙场，生死未卜，空有这脚枕锦衾，又有何意义呢？宋代的苏辙啊就说：“物存而夫亡，是以感悟而思之也。”意思又讲这些我们当年一起用的闺房之物，如今还在这里，而你呢却不知所踪，睹物思人，物是人非啊！这一番落寞空洞，又怎能不让人心里忧郁伤感呢？另外、啊，我们再看诗歌的这一句啊，它还有一个最大的文学特点，我们刚刚就讲到了，就是这种由广到窄的空间变换。文学张力啊，非常的明显。前两段，诗人面对旷野、藤蔓，心中的那一份绵长、悠远、广阔的哀伤之情啊，一下子就好像被挤到了这一间小小的闺房之中，郁结而难以释怀。唐代陈陶啊，有一首诗就写到过：“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人。”意思就讲。那些在外征战战死沙场的平凡百姓士兵，他们的尸骨啊，散落在河边旷野。我们不知道他的姓名，甚至没有人知道他们是谁。他们的生命好像就是如此低微。可是，我们要知道，在他们的背后，在他们那遥远的家中闺房里，有多多少少的女子，魂牵梦绕地思念着他们。呼唤着他们的名字，盼望他们归来。那读到这里啊，我们读者的心似乎也跟随着这个场景由宽到窄小的转换，一下子被忧伤所充满。可怜这狭小的闺房，这位女子细微的心灵梦境，又该如何能够承受、负荷得住如此沉重的思念哀伤之情呢？诗人这一笔文学上的空间转换。是这首诗歌中极其出色的一个文学特点。我们在之后的段落里也会看到，不仅空间在变换，时间也在同样变换。接着，我们再来看这首诗歌前三段的分别后一句：“虞美亡此，谁与独处？虞美亡此，谁与独息？虞美亡此，谁与？”独旦，那诗歌三段的第一句我们刚刚讲过，分别描写了诗人他的所见，从宽广的旷野到幽深的闺房，这样的一些场景描写之后啊，接着就要写出诗人内心的独白了。虞美亡子，虞美这两个字，朱熹在《诗集传》中就解释说啊，妇人指其夫也，就是这位女子对自己爱人丈夫的称呼。王这个字，我想大家千万要注意，就是别认为它是死亡的意思。《毛诗正解》里就解释说啊，“亡无也，言我所美之人无于此，为其君子也。”意思就是讲这个“王字啊，它是不在的意思，是指诗人在心中默默的哀叹：“哎，我这位美好的君子啊，你如今已经不在这里了，不在我的身边了，你远赴沙场。”音讯全无，而我呢，却独处空房，怎能不挂念你呢？怎能不为你担心忧虑呢？这份担忧到了什么程度啊？谁与独处？谁与独夕？谁与独淡？虽然这三句自问自答，字句非常的简短，但是在文学上却是一步一步将诗人心中的这种悲伤的情绪啊，渲染到了极致。独处是指自己的状态，独守空房；而独息呢，是指诗人在空荡荡的闺房之中啊，独自安息休息，孤独而无人陪伴。可是他心中有这样一份哀思忧虑，又如何能够休息的好呢？怎么睡得着啊？所以最后一句独旦，这个旦字是日出之意。这一夜又过去了，彻夜未眠，辗转反侧。诗歌读到这里啊，我们同时也要明白，诗人这位妇女，她不单单是在感慨哀伤自己的这样一份孤独的状态，其实这三句发自内心的设问句、啊，也是在想象着，也是在问着自己，那位远在外艰辛服役的丈夫，你是不是也和我一样孤单哀伤呢？你是不是也一样想着我呢？挂念着我，是不是也和我一样独自无眠？直到天明，盼望着能够早日回家与我团聚相伴呢。那唐代诗人李白啊，有一首诗叫《春思》，也是一首描写独处闺阁之中的妇女思念在远方征战丈夫的诗歌。里面就有写到一句：“当君怀归日，是妾断肠时。”实在是写的太动人。意思就讲在外征夫。他思念着家中的妻子，渴望回归之日的这样一个同时，也正是身处家中闺房里的妇女，她思念丈夫，伤心断肠之时，这份两相思念的动人悱恻之情，正是隔中《隔声》一诗中诗人通过这三句设问句所要表达的深情所在。接着，我们一起来看诗歌的这最后两段：夏之日，冬之夜，百岁之后归于其居；冬之夜，夏之日，百岁之后归于其事。这两段文字又是一个文学上精彩而动人的转换，但是这次的转换，它不是像刚刚一样是空间上的，而是时间上的转换。那前三段，诗人描写了自己因为思念哀愁，彻夜无眠。但是这只是一个晚上而已。我们知道人生的漫长可不是一天一夜而已。所以诗歌最后两段，诗人一下子把这个时间的维度啊，从之前的一日一夜扩张到了春夏秋冬。慢慢的人生路啊，这样文学上的张力一下子凸显出来。之前诗人在空间上从旷野。原野一下子收缩到妇女的闺房，将这份广阔绵长的忧伤啊，一下子挤到狭小的闺房和妇女的思绪之中，让人体会到一种非常沉重、无以复加的压抑感。而现在呢，诗人又做了一个时间上由短到长的反向的文学扩展，将妇女啊一天一夜中的哀伤难耐的这种思绪，填满到了她漫长的一生。诗人在这最后两段中啊，反复的说到“夏之日，冬之夜，冬之夜，夏之日”。我们知道，冬天的黑夜是最漫长的，而夏日的白昼呢，也是会让人觉得没有边际。这是一年中日夜最长的时分。诗人借此啊，也道出了人生的漫长。当然，谁都希望人生可以活得长一点，生命可以久一点。但是没有了你在身边，这样漫长的人生，就是一种折磨，哀伤和思愁啊，一天一天的这样堆叠累积，郁结在心头，度日如年。方玉润在《诗经原始》中啊，就评价这两句说：“二章句法只一互换，觉时光流转，瞬息百年，人生几何，能不伤心？”意思就讲夏之日，冬之夜。冬之夜，夏之日，这两句话其实简单的做了一个互换而已，但是在文学上的张力啊，却发挥到了极致，将这种人生漫长的痛楚、时光流转的无常表现的真切而动人，怎能叫人不伤心欲绝呢？诗歌接下来最后两段的这最后一句。是诗歌中最令读者不忍触读、痛心悱恻的这样一个哀伤的独白。我们看诗歌之前，诗人通过空间和时间上的转换，不断推进心中的哀伤之情，而到了这最后一句啊，情感抒发也到了顶端，到了极致。终于，诗人想到了死亡这一件最后的事，这最后的退路。百岁之后，归于齐居。百岁之后归于其室，百岁这两个字指的就是死亡的意思。中国古人说话是很委婉的，我们现在也常说“百年之后”，其实也是指死亡的意思。这里诗人就在说，等到我死的那一天来临啊！大家要注意啊，诗人在这里说出这样的话，其实是非常令人哀痛的，因为他之所以想到了死亡，其实他已经对生命没有了期待。他觉得有生之年已经再也见不到自己那个最心爱的人了，绝望到了心死的地步，对生命失去了期待和盼望，只能期待死亡的来临，或许还能够让我们再次厮守在一起。归于其居，归于其室。这里的“居”和“室”两个字啊，指的都是坟墓的意思。或许我们死后还有机会埋葬在一起吧。我的爱人啊，我们黄泉再会吧。朱熹在《诗集传》中就写道：“夏日冬夜，游居忧思，于是为妾。然君子之归无期，不可得而见矣，夭死而相从耳。”意思就讲，夏日冬夜如此的漫长，剩下这漫漫人生的旅途，诗人都要在这样一份孤单的思念中煎熬度过，见不到自己的爱人。归期无望，绝望至极，因此才会内心与爱人去相约死亡，一同相约在地下相见。只有死亡才能让我们不分开，这是多么令人悲伤的心绪啊！试问一个人啊，他要悲伤到怎样的程度，才会对生命完全绝望，将希望居然寄托在黑暗的死亡之中呢？《毛诗正解》里就说啊，言辞者。妇人专一，意之至，情之尽。意思就说，这位妇女啊，这位诗人能够最后说出的这句话，我们真的可以从中看出他对感情的这份真挚和专一，哪怕是死亡也不相离弃。可以说，对爱人的情谊已经到了极致。这世间，我想不会有比这更真切的爱情了吧。好，关于《隔生》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。